0: Salve, nerds! Em Geeks, eu sou o Thiago Moura TM e terror pra mim é quando eu olho o valor do frete na hora da compra de livros.
2: Oi, oi, gente. Eu sou a Bruna. Eu sou dos anos 90, geração em que os pais alugavam filme de terror e as crianças ficavam na sala. Não sei como não sou problemática. Ou será que sou?
3: Oi, gente. Meu nome é André Guerra. E, para mim, terror é ficar sem assistir filme de terror, porque terror faz parte de toda a minha vida até hoje. Será que isso é um bom sinal? Acho
0: que não. É isso aí, galera. Espero que estejam todos bem e sejam muito bem-vindos ao podcast do Papo Nerd, episódio número 67. Hoje, neste especial de Halloween... Trocaremos aqui figurinhas com indicações de filmes, franquias e grandes clássicos do gênero de terror. Especialmente comigo hoje aqui temos a galera do Estação Nerd para poder colaborar aqui com a gente nesse podcast temático. Corte rápido. E para você que é novo aqui e já está abraçado no seu travesseiro, saiba que pode ouvir o Papo Nerd no Spotify Anchor e em outros agregadores de podcast, inclusive em nosso canal no YouTube. Então, se inscreva lá e aproveite para seguir as nossas redes sociais e interagir com a gente lá no Papo Nerd Oficial. E não saia daí, porque voltamos logo depois do nosso mural. Muito
1: bem, Thiago. Lembrando que IJ Livreiro é o patrocinador do Mural do Papo Nerd. Então aproveitem e visitem o Sebo Virtual IJ Livreiro no Instagram. Lá você encontra livros de todos os gêneros, novos e usados, além de kits e sagas a preços bem acessíveis.
0: Além da venda, o Sebo Virtual também faz a troca ou compra de livros usados. O pagamento pode ser feito através do Pague seguro, Boleto Bancário, Depósito Bancário ou ainda a Vista, para quem é daqui de Itaperuna. O frete é sempre a combinar.
1: Então visite o perfil do IJ Livreiro e confira o nosso acervo. Escolha o seu exemplar e faça o seu pedido pela DM. <risos> E vamos aos patrocinadores do podcast Papo Nerd. Código Kid Itaperuna e Gestão ProMais. A Código Kid Itaperuna é a primeira escola tecnológica especializada em programação de jogos e youtuber, com foco no desenvolvimento do raciocínio lógico e da criatividade, visando o preparo dessa galerinha para encarar os desafios da tecnologia.
0: A gestão ProMais possui cursos profissionalizantes voltados para jovens e adultos que desejam se preparar para o mercado de trabalho ou aperfeiçoar suas capacitações.
1: A sede fica em Itaperuna, no edifício Milênio Centro, Rua Rui Barbosa, número 383, próximo ao Hospital São José do Abaí. O horário de funcionamento é de segunda a sexta. De meio-dia às 18 horas.
0: E para quem é ouvinte do podcast, tem o cupom Papo Nerd para conseguir 15% de desconto na escolha do seu curso. Aproveite para seguir os perfis lá no Instagram códigoKid.itaperuna e Gestão Promais e pegar as dicas e conteúdos postados diariamente.
1: Medieval Burger A Medieval Burger está sempre pronta para a batalha com os melhores e mais deliciosos hambúrgueres artesanais da região.
0: Verdade! Visite um de seus reinos em Muriaé, Bom Jesus ou aqui em Itaperuna na rua Platão Buechá, número 468, no bairro Lions. O funcionamento é de terça-feira a domingo, das 18h30 às
1: 23h30. Você pode fazer o pedido e retirar na loja, ou optar pelo delivery, com a taxa de entrega e o pedido mínimo de R$ 12. Reais. É só baixar o app Medieval Burger na Play Store e fazer o seu cadastro. Faça também o um pedido pelo WhatsApp, os números estão na bio deles.
0: Siga o perfil deles no Instagram e consulte o cardápio online. Lembrando que todo mês tem o burguês do mês e toda semana tem a quarta medieval. Só acompanhar pelo Instagram a Medieval Burger.
1: Elite Dogs Gourmet. A Elite Dogs tem os melhores hot dogs da região no estilo gourmet. Possui um cardápio diversificado e totalmente baseado nas séries que mais amamos acompanhar.
0: Para quem é de Itaperuna e quer visitar a lanchonete, é só conferir na rua Benedito Nicolau, no bairro São Mateus.
1: Lembrando que o delivery possui uma taxa de entrega e o pedido mínimo é de R$ 9,00, podendo ser feito pelo site ou pelo WhatsApp 2299787-7948 ou ainda clicando na bio deles.
0: Para acompanhar todas as promoções da semana é só seguir a Elite Dogs Gourmet no Instagram e conferir o cardápio baseado na
1: sua série favorita. KNN Idiomas A KNN Idiomas garante sua fluência em dois anos de curso, com alunos a partir de quatro anos de idade em inglês, espanhol, francês e alemão.
0: Para quem é de Itaperuna, a sede fica próxima da garagem Santa Lúcia, no bairro Aeroporto. Lembrando que as aulas presenciais estão liberadas para todas as idades e respeitando todas as normas de segurança da Prefeitura.
1: E para quem não é de Itaperuna, tem as aulas no modo ao vivo, com métodos exclusivos para quem fala português e com foco em conversação. Assim também o preparatório de interpretação de texto para concursos, vestibulares e exame internacional.
0: Garanta logo a sua vaga pelo WhatsApp 2299469555 ou ainda clicando na bio deles lá no Instagram KNN Itaperuna. Aproveite e use o nosso cupom Papo Nerd e garanta 30, eu disse 30% de desconto em qualquer curso.
1: E para você que deseja ter o seu produto, a sua marca ou a sua empresa divulgada aqui no mural do Papo Nerd, entre
0: em contato conosco pelas redes sociais @paponerdoficial ou enviando um e-mail para papointernet@gmail.com.
1: Mande uma mensagem
0: e vamos conversar. E para quem quer colaborar com a produção de conteúdo, o Papo Nerd está nos sites de apoio Padrim e Apoia-se. Olha só, Igor, temos lá níveis de metas com recompensas bem legais, bem bacanas aí. E a galera já pode ajudar colaborando aí com valores a partir
1: de um real. Olha só que legal. Olha só que legal, né? Legal, simples e fácil. Né, para você que já nos acompanha, né, podendo aí nos ajudar para que possamos ter sempre condições de é, produzir conteúdo de qualidade para você.
0: Atenção! Este episódio contém spoilers. Então, ouça por sua conta em risco. O terror ou horror é um gênero literário, cinematográfico ou musical que está sempre muito ligado à fantasia e à ficção especulativa e é criado com o intuito de causar medo, aterrorizar também pode ser verificado na pintura ou no desenho, né, nos filmes e fotografias. A abstrata ideia de terror ou o ato de transmitir esse sentimento né, de terror ou horror pode ser verificado em todas as formas de arte. E vamos começar aqui com essa rodada inicial, indicando os clássicos, né? Vamos indicar aqui clássicos de terror. Vamos começar com os anos 90, galera. E eu já deixo aqui uma grande, baita indicação, que é um dos que eu mais gosto, que é a Bruxa de Blair, não sei se vocês já assistiram.
2: A Bruxa de Blair apesar de todo o zum 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 né, da época porque foi uma comoção por causa da jogada de marketing, eu não vi então não opino mas eu posso falar depois sobre a campanha de marketing deles que foi genial
0: Foi marketing viral, né cara, né? A
2: minha área, né? minha área eu posso falar mas terror esse em específico eu não vi
3: a Bruxa de Blair é um dos filmes mais importantes para mim, assim no, no terror. Eu assisti inúmeras vezes e, é, inclusive, recomendo um livro excelente é, chamado *Found Footage* de Horror, do queridíssimo Rodrigo Carreiro, que fala sobre toda essa campanha, essa campanha de marketing que envolveu a Bruxa de Blair e toda, todo o trabalho de som muito complicado que foi feito para o filme e também toda a história muito sinistra que inspirou a ele, a Bruxa de Blair. É um dos filmes mais importantes do horror, assim, de modo geral. Ele revolucionou o gênero, num certo sentido, porque ele trouxe essa coisa do, do found footage, né? Do, da imagem é, encontrada, que está sendo ali exibida para você. Claro que isso é uma baita de uma campanha de marketing, mas é um filme assustador, e o que mais dá medo dele é justamente o fato de que ele não mostra quase nada, ou absolutamente nada. Bruxa de Blair é uma, uma aula de como você matar a pessoa de medo sem precisar mostrar... Sangue sem precisar mostrar a bruxa, sem precisar mostrar nada, é só sugestão e é apavorante. Muito importante a bruxa de Blair na minha vida.
0: E eu tava dando uma olhada aqui, cara, nas curiosidades, né? Apesar de não ter mostrado um rosto, uma face, a bruxa em si, era para ter aparecido, tava nos planos para ter aparecido uma Sim. bruxa vestida com, com, acho uma roupa de galo, alguma coisa assim. Mas, é, sinceramente, foi até bom não ter essa sugestão deixa para gente que está assistindo é, imaginar, especular, eu também super indico a Bruxa de Blair, cara, é um dos melhores filmes de terror aí dos anos 90 que eu já assisti. Apesar cara, do pessoal
3: não gostar muito, eu queria rapidamente recomendar aqui o Bruxa de Blair de 2016, que é meio que uma continuação e funciona também como um reboot, mas é, ele foi bem mal recebido, mas eu acho que vale a pena dar uma chance a ele, principalmente para quem é fã de a Bruxa de Blair, porque ele desperta aquela, aquela nostalgia com relação a universo
0: é. ali. Gosto bem do filme de 2016. Bom, ele pega a gente pela nostalgia, né? No caso. É, tem um segundo também que é o no caso Bruxa de Blair 2, o livro das sombras. Esse aí, é, a gente não indica. <risos> aqui definitivamente a gente até, não. Apenas pincelando aqui, né, falando que ele faz parte aí da trajetória da história e tal, mas realmente o primeiro é o melhor de todos mesmo.
2: Essa questão da sugestão do monstro ela é muito utilizada desde então. Inclusive, um dos últimos filmes recentes que eu vi de terror, é, né, que fez muito sucesso, e não só sucesso da crítica, mas de muitas pessoas falando a respeito, foi A Bruxa. Com a, aquela menina loirinha do Gambito da Rainha, que eu nunca... Anne Taylor-Joy. Isso, obrigada, André. Eu sou péssima com o nome. E uhum. o, o filme também passa... Toda a história. Será que existe bruxa mesmo? Né? Eles, eles evitam mostrar, claro que tem um, um certo, uma certa criatura ali, mas tem uma criatura específica no final que eles mostram de um jeito muito o sutil e dá todo um, um, um clima no filme. E isso me lembra também a questão da, da, da Bruxa de Blair, porque eles deixam para mostrar realmente lá no final, no último minuto. Então, para ver como um filme lá dos anos 90 ainda influencia os filmes até hoje. Acho que um dos filmes da minha vida, que realmente é, eu vi na época do lançamento, por influência da família, em 99, se não me engano, foi O Sexto Sentido. A história mexeu muito comigo, porque eu morro de medo, morro de medo mesmo de escuro, tá? uma coisa que eu tenho na vida até hoje. Eu acho que a história do filme é muito bem desenvolvida e o, todos os sustos. Ele não é um filme de jump scare, mas é, tudo faz o, o filme inteiro faz você ficar tenso do começo ao fim e é aquele tipo de filme que você tem que ver rever, e rever mais uma vez, e rever de novo, para você pegar todas as nuances, todos os detalhes. E não é nem por causa só do plot twist, é por causa realmente dos detalhes do filme, que todo ele é muito bem construído. É, direção de produção, todos os elementos que são usados em cena têm alguma importância para a história, que né aquela gaveta aberta está ali por algum motivo, não é à toa. Então, eu acho o filme, nossa,
3: espetacular. Eu adoro o Sexto Sentido e o cinema do chamalan é um cinema do Eminat chamalan é né, o diretor. Ele é um cinema muito conhecido pelos seus altos e baixos aí. Eu sei que ele é um diretor que divide muito opiniões, polariza muito. Mas o Sexto Sentido é, é com certeza, o meu favorito dele. É, ele tem um trabalho com terror que, de vez em quando, eu acho interessante acompanhar. O filme recente dele, O Tempo, é, também é um filme de horror que envolve envelhecimento na praia, uma praia que envelhece pessoas e ele tem momentos de horror bem gráficos até para o cinema dele e apesar de ter tido uma recepção igualmente divisiva eu gosto, eu gosto muito do, do tempo e eu acho que o sexto Sentido é o auge dele na construção de atmosfera de, de tensão e de horror eu gosto muito, muito do sexto Sentido e a minha recomendação da, da década de 90, já que vocês roubaram aí Dois Queridos do Meu Coração que eu amo o Seja Sentido e amo a Bruxa de Blair eu iria dizer algo de <risos> Mas eu vou ficar com um filme que eu acho que é importante que as pessoas fãs de horror conheçam, chamado Audição, da, do diretor japonês Takashi Miki. É, Takashi Miki, eu não sei se pronuncia Takashi, Takashi me perdoe, pronuncia porque eu não sou especialista em japonês. Mas Audição é um filme de 99 também, a gente está indicando só filme de 99, agora que eu notei isso, mas é isso. É, audição é um filme sobre uma audição que vai acontecer, uma audição falsa no caso, mas que a menina selecionada para essa audição, à medida que o filme vai é, se discorrendo, ele vai se revelando uma, uma personagem psicopata, assim, uma torturadora, e o terceiro ato desse filme é um dos mais chocantes e grotescos que você vai encontrar, é um filme bem gráfico assim a gente falou de dois sutis e relativamente sutis aqui sugestivos mas a audição é o contrário ele até a metade parece que vai ser um drama assim e do meio para o fim ele vai se tornando bem bem perturbador mesmo 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 é, sou muito apaixonado pelo filme, claro anos 90 eu poderia indicar que o Silêncio dos Inocentes, que é o filme de horror mais prestigiado pelo Oscar na vida, porque é o único filme de horror a ganhar o Oscar de melhor filme, mas como todo mundo a essa altura já viu o Silêncio dos Inocentes já conhece o Silêncio dos Inocentes, eu quis fugir um pouquinho aí do eixo Hollywood e falar do meu queridíssimo audição do Takeshimi
2: Os filmes asiáticos de terror são incríveis e para quem gosta do gênero eles são assustadores. Até hoje, eu, gente, eu, por favor, peço que me lembrem o nome desse filme, que é um fantasma que fica nas costas do menino. Do, do...
3: Ah, Espíritos. A morte está
2: ao é, seu tem, tem alguns, alguns memes é na internet desse filme, mas é porque o filme realmente é espetacular, assim, é assustador. Tem o filme Medo, também. Esses... Os... Os, acho que os piores filmes que eu já vi com um fantasma, com um espírito, são asiáticos. Eles, eles conseguem criar um clima, eles são viscerais e, e gráficos, referência realmente para todos os filmes hollywoodianos, isso é fato.
3: E tem remake americano de todos os clássicos de horror japonês. Eu acho que a audição não tem, mas o medo tem o mistério das duas irmãs, o chamado é um remake do Ringu, o grito é um remake... Pius ganhou o remake, quer dizer, é um, é um cinema muito... Uma chamada perdida, aquele do, da mulher com as bocas no lugar dos olhos, é um remake, quer dizer, é um cinema muito importante, o, o japonês, o sul-coreano, enfim, então, tailandês, como é o caso do espírito, estão vão atrás mesmo.
0: É que eles sabem fazer muito bem, né? Então, acho que é isso que deixa a obra, assim, impactante, né? De 2000 até 2010, vamos tentar encontrar indicações aqui que estejam aí, galera. E eu já vou começar aqui indicando um dos que eu mais gosto, que tem bastante ação ali, pega até um pezinho no terror ali, que é Constantine, cara, com o Keanu Reeves. Cara, eu amo esse filme, eu gosto demais. Um dos filmes que eu mais gosto do Keanu Reeves é Constantine, cara.
2: Ah, eu amo. Eu amo, mas eu sei que há controvérsias também, porque tem fãs dos quadrinhos... <risos> Que não gosta muito que mudar a personalidade do, do Constantine. Mas eu gosto muito do Gabriel. Amo a Tilda Swinton. Descobri a Tilda Swinton, acho que com esse filme, porque a gente até tinha visto em Nárnia, mas ela realmente se destacou como Gabriel. E. Ah, eu gosto muito de Constantine, sou super fã. Vira e mexe, eu coloco para assistir de novo. Eu vou dizer que a Tilda Swinton
3: é provavelmente a minha atriz preferida. E eu adoro ela do Anjo Gabriel. E para mim, eu não vou dizer que ela salva o filme, porque tem algumas coisas ali que eu gosto também, <risos> mas eu não, não curto muito o Constantine. Mas é um filme que se tornou meio cult, assim, com o passar dos anos, porque ele não foi muito bem recebido na época do, do lançamento. E hoje eu vejo que muita gente gosta. E vale recomendar, vale dizer que ele está disponível no catálogo do HBO Max. Para quem não assistiu ainda, o Constantine, tire suas próprias conclusões. É, eu definitivamente fico ali na casa. Das duas estrelas e meia para ele, graças a, a Tilda Swinton, que eu acho maravilhosa. Ela que
0: salva, então. <risos> Ela que ajuda nessa nota aí. Então. Ela ajuda a salvar. É.
2: A minha recomendação de terror dos anos 2000, André, por favor, me corrija se esse filme não espero na categoria, mas eu gosto muito de Psicopata Americano, com o Christian Bale. Ah, tá, tá
3: sim, com certeza. Muito bom.
2: Nossa. O do Machado,
3: não
0: é?
2: Caraca. Cara, então, ele pega várias facas em vários momentos, mas acho é porque... Que virou esse...
0: meme, a cena dele com o machado é... virou meme.
2: <risos> as, as, caras, as caras todas, durante o filme inteiro, ele faz caras e bocas incríveis. O, o Christian Bale nesse né, filme, Não, ele é maravilhoso, mas eu acho que esse filme realmente ele, ele explode. E é isso, psicopata americano, o sonho americano na sua essência mais distorcida, egocêntrica e narcisista possível. É realmente uma paródia ali do, desse sonho americano, que é absurdo, no, no caso, super capitalista e, e egocêntrico. E é tudo cara, é muito bom, ele é muito bom, é um, é um tapa na cara das pessoas, assim, sabe? Aquele, hoje em dia, eu acho que todos os coaches que falam trabalhem, enquanto os outros do, dormem, todos esses coaches deveriam assistir esse filme, sério mesmo, sabe? <risos> Feito.
3: O psicopata americano é outro assim que não foi um baita sucesso quando lançou, mas que hoje é, um, é com certeza um dos filmes mais icônicos assim de horror, suspense, satírico, enfim, do início dos anos 2000. Salvo engano, ele é de 2000 mesmo. É, é um filme dirigido pela Mary Harron. Assim, é engraçado que é um, um, um filme de horror muito masculino na maneira como ele é tratado, porque tem esse protagonista é, heterossexual normativo. Assim, ele tem todo um todo um série de padrões que ele desconstrói. E por um lado você olha assim e diz nossa um filme tão masculino com essa violência toda surpreende não não surpreende não faz todo sentido que seja uma mulher desconstruindo esse esse personagem e é incrível eu acho talvez assim você controverso, mas é o meu papel favorito do, do Christian Bale assim eu gosto mais dele de Psicopata Americano como Batman para ser sincero não é, que eu nunca, não goste dúvida. dele como, como Batman mas ele é maravilhoso nesse filme é muito muito bom mesmo Psicopata Americano boa recomendação
2: não, e ele é, a, 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 quando a gente brinca hoje em dia na internet, fala Nossa, os caras parecem que se esforçam pra gostar de mulher Mano, é esse cara O Christian Bale, o, o personagem de Christian Bale nesse filme é esse cara que transa com a mina Se olhando no espelho, se olhando o <risos> seu próprio tanquinho que... Assim, sabe? Ele é muito narcisista e misógino, ele é extremamente misógino Então é um filme com temáticas muito, muito atuais Sim, tem sim. muito sangue, muita violência, é o tipo de... Filho. Quer dizer, ele Eu não mostro. envelheceu, né? Não, não envelheceu não tem. mesmo. Ou ah, talvez é tenha envelhecido bem, não é? O
0: né? que bem, acontece então. muito com outras obras aí, que às vezes envelhecem mal, né? De repente, ele acabou envelhecendo bem, talvez.
2: Com certeza, Mas... esse, esse tá igual vinho, envelhecendo <risos> super bem. Tá super, tá super atual do que a gente tem visto de comportamentos... Na internet, conhecimento, né, comportamento de pessoas conhecidas, é, é o que a gente vê hoje.
3: A minha recomendação dos anos 2000 é, é complicado, porque assim, antes de falar, eu quero dizer que os anos 2000, é, eles têm excelentes filmes de horror, ao, a despeito do que muita gente diz, porque o horror nos anos 2010 passou por uma revitalização, principalmente do Babaduque e da Bruxa para cá, o pessoal parece que tá olhando para o horror com mais prestígio, mais grife. É, mas os anos 2000 não tem tanto isso, né? quer dizer, os filmes de horror que a gente está falando aqui são filmes que, de alguma maneira, que ficaram cult com o passar dos anos, mas que não tiveram uma boa recepção. É, e um exemplo brilhante disso para mim, que eu acho que, na verdade, ele até merecia mais menção hoje, mas, infelizmente, ele ficou meio esquecido, apesar de ter sido bem recebido, é o Arrasta-me para o Inferno, do Sam Raimi. É, Arrasta-me para o Inferno é o meu filme favorito do Sam Raimi, eu, os Homens Aranha dele são incríveis, principalmente o segundo é, eu gosto demais do Morte do Demônio do, dos anos 80 que ele dirigiu, ele é um grande diretor de terror trash, mas Arrasta-me para o Inferno é terror trash feito com convicção assim. é um filme que não tem nenhuma vergonha de ser trash e que ele sabe ser sofisticado dentro da trecheira dele se é que isso faz sentido, ele consegue fazer muito, a trilha sonora dele é muito bem feita, assim, o trabalho de de som, de ruído, é, é maravilhoso. Ele é assustador e hilário ao mesmo tempo. E eu acho que é por isso que ele não encontra mais tanta ressonância hoje, porque a galera olha para Bruxa, olha pra midsoma, olha para Hereditário, corra, e vê essa vibe muito, ah, terror bom é terror com comentário social. Não necessariamente. Terror bom é terror que cumpre o que ele se propõe a ser. E o arrasta para o Inferno é melhor do que 80%, na minha opinião, do que é feito nesse horror de prestígio dos últimos anos, que tem, sim, muita coisa boa, mas... Ele é o meu queridinho dos anos 2000. Ele é de 2009. Não sei se ele está disponível em, alguma, alguma, é, em algum streaming hoje, mas se ele tiver, corram para assistir, porque ele é a melhor recomendação possível para o fim de semana. Ele é
0: divertidíssimo. Outra rodada aqui, com mais indicações aqui, né? Eu já vou falar aqui sobre A Casa de Cera. Vocês já assistiram, cara, esse filme cara eu adoro gosto a Casa demais. de Cera muito muito bom eu a primeira vez que eu assisti eu, eu me caguei tudo cara porque depois que você descobre que aquilo ali são pessoas que estão ali trabalhadas Perfeito. né inseradas ali que dão um, um ah, up né cara você fala caralho deu boiço. spoiler para quem não viu Tiago
2: o filme tem mais de Mas... 10 anos tá liberado spoiler venceu né? eu, Pô, eu, eu acho anos, que
0: eu acho que não tem problema não
2: <risos> quem não assistiu Mas é uma... vai é maravilhoso correr porque... por causa
0: da indicação <risos> Eu revi
3: a Casa de Cera um mês atrás, eu tinha esquecido da reviravolta, assim, me, me espantou mais uma vez, porque é incrível, a Casa de Cera, foi muito mal recebido pela crítica e, nossa, se tivesse sendo lançado hoje, eu tenho certeza que o pessoal repensaria ele. O diretor, aliás, John Colette Serra, fez A Orphan, fez Águas Rasas, é um baita diretor, tanto de terror quanto ação, ele fez Sem Escalas também, com nisso, é um cara que eu gosto demais, vai dirigir o Adão Negro. Estou muito curioso para saber o que ele vai fazer aí na DC. E ele é um grande diretor de terror. A Casa de Cera é incrível. O primeiro filme dele e é muito, muito bom. Assista.
2: Gente, posso citar um filme que eu tenho certeza que todo mundo já ouviu falar de, da, de uma cena em específico? E todo mundo parece que odeia esse filme. Mas eu lembro que, que na época eu amei que foi Navio Fantasma. Ah,
3: caraca, Todo né? mundo lembra <risos> da cena de abertura, né? Todo mundo essa lembra A cena do de
2: introdução é hipônica. maravilhosa. Maravilhosa. Sim, sim. O filme é de 2002. Ele tem uma premissa super simples. Tá na tá na Netflix. Tem essa premissa de fantasma e tal. Tem
3: no aí, Globoplay e... também.
2: Mas, cara, acho que só essa introdução da, da do Eu não vou falar mais, acontece assim, várias mortes, mas é muito é legal. Bem sangrento.
0: Sim,
3: sim. Não, essa cena vale o filme. Eu acho que ela, é. É... Uhum. o filme poderia ser um curta com essa cena, porque todo o resto eu acho péssimo.
0: Mas essa cena é
3: incrível. Eu não
2: lembro do resto, tipo história, assim, aquele
0: tapa na cara, né, jogado ali para poder Isso. te chocar e aí você fala assim, caraca, eu quero ver o que acontece depois disso. Por mais que não tenha um desenrolar muito bom, mas o início, ele chega chegando, metendo ele sabe te prender mesmo. Isso exatamente, mas o,
2: o os filmes dos anos 2000 eles eram muito assim né é só a gente pegar por exemplo o como a gente citou Constantine o começo de Constantine é chocante é, vou até recomendar aqui o Olho do Mal que é com a Jessica Alba que se não me engano é de 2008 é, não vi. é na verdade ela faz um transplante de córnea ali ela começa a ter visões é, não são necessariamente depois é, é um filme que tem vários jumpscare ali mas mas também tem uma cena de abertura que dá uma chocada. Eu acho que era bem característico da época, dessa, dessa década, eles começarem o filme dando essa... Olha só, vem aqui, vem ver esse filme que você vai gostar.
3: Ah, anos 2000, eu falei do Arrasco para o Inferno em defesa do terror trash bem feito. Mas eu quero citar o meu favorito dos anos 2000, que é Os Outros, com a Nicole Kidman, que eu acho que é um dos maiores ah, clássicos também. do horror dos anos 2000. Eu Acho que na verdade quando o pessoal lembra dos anos 2000 quer citar um filme de horror de bom gosto entre aspas, mil aspas, mas é, os outros é um exemplo incrível porque é um filme que eu acho que ele pega muito, bebe muito na fonte do tipo de reviravolta do sexto sentido. Né? ele Sim. tem aquela coisa do fantasmas, mas o que são o que é isso? esses fantasmas são o que? eu não vou estragar essa pra quem não viu, porque eu sei que muita gente viu mas pra quem não viu não vou estragar ah. é uma, e os outros é uma aula se a Bruxa de Blair é uma aula, isso na verdade é uma, uma pós-graduação
0: como você
3: <risos> como você matar o espectador de medo sem mostrar absolutamente nada não tem nem sangue no filme não tem sequer uma, uma facada um tiro, não, ele é todo concentrado na atmosfera é, 2001, o filme, a Nicole Kidman tá fantástica, inclusive ele vai ganhar um remake que eu tô assim, apavorado a única coisa mais assustadora com, do que o filme é saber que podem estragá-lo aí, mas pelos próximos anos, mas vai que não, vai que dá certo enfim, os outros, quem não viu ainda, corra para ver o quanto antes nesse Halloween
2: André, eu fiquei arrepiada, só de... jura fiquei arrepiada? Sério? Me arrepiei aqui é também tá cara,
0: me arrepiei. a
2: cena aquela cena daquela pessoa agachada com o um pano branco não vou falar quem não vou falar como mas aquela imagem ligar. atrás
3: do véu dá pesadelo em qualquer pessoa minha ah, gente Eu é sensação dormir com é.
2: tá Tô arrepiada só de lembrar essa cena Esse filme grande é grande cena. espetacular
0: e eu aposto que os ouvintes que já assistiram também se arrepiaram porque lembraram disso sem
3: dúvida caraca. tem uma cena na sala de piano que assim bate uma porta que é uma coisa que eu tenho eu toco piano tá gente então, assim, eu lembro que o meu piano ficava, assim, olhando para mim e eu para ele, eu só lembrava dessa cena, assim.
0: É maravilhoso. Não, e outra coisa, eles têm uma coisa, assim, com as portas nesse filme, né, porque, a princípio, você vai entendendo que é meio que uma doença que as crianças têm, então eles têm que chegar em determinado é, recinto com uma porta fechada e vai abrir a outra, a anterior tem que estar fechada, então tem uma paranoia com portas mesmo, então isso
2: deixa a gente tem até paranoia. meio... Né? Para é, nós, não entrar para não entrar claridade. Isso, então isso. o filme todo ele é muito escuro. E As crianças têm fotossensibilidade, né? É, é. Isso. E dá toda aquela sensação de, de claustrofobia, né? E é, eu sou apaixonada por direção de arte. Eu adoro direção de arte. E isso me chama muita atenção. E também é outro filme que, que dá uma surra de, de cenário fotografia, mesmo ele sendo muito escuro, a gente tem um, um problema com... Filmes de velas, de cor, né? é. é, a gente tem um problema com filmes de terror sendo muito escuros, é, e esse filme, ele é escuro de propósito, tem um motivo por ser escuro, mas não é porque ele é escuro que você não vai enxergar o que está acontecendo ali, você, você enxerga, quer, exatamente, enxerga que você exatamente o que ele não, quer
0: que você veja. Isso isso. Exato. O que ele quer passar. O escuro que ele tem quer passar... Imagem...
3: <risos> Tem uma imagem nos outros que a personagem está fechando todas as janelas e aí mostra, desfocado atrás da personagem, um rosto de um homem. E aí quando ela abre a cortina e vem aquela luz, a gente vê que era um quadro. Mas é uma é uma aula de luz essa cena, porque é aquele escuro e só uma silhueta de um rosto, assim, mas quando quando você vê era é só um quadro. E, a, e o filme, inclusive, mata você de medo, sem o escuro, porque tem uma cena toda no claro, com a personagem tirando lençóis de cima de objetos, você fica esperando que apareça alguma coisa a qualquer momento naquele naquela cena. Tá vendo? É tão maravilhoso que a gente já falou uns 5, 10 minutos
0: aqui só sobre ele. Maravilhoso, pessoal. Então. Muito
3: eu não bom.
2: vou dormir nessa noite. Agradeço a todos os <risos> responsáveis. Né? Mas Eu não Te, vou dormir essa noite. Estejam
0: avisados, né? estejam avisados aí, ó. Nem vocês, ouvintes que estão acompanhando a gente aqui, vão dormir direito, né? <risos> é isso, vamos avançar um pouco mais aí, vamos pegar essa década agora de 2010 para cá, né, vamos beber um pouco aí do que saiu nessa época. E eu já começo aqui falando sobre o ritual, que é um terror sobrenatural aí, lá de 2011... Com Anthony Hopkins, cara, nossa, que filme sensacional esse, cara. Pega muito em cima dessa coisa de exorcismo, Igreja Católica, e, se eu não me engano, parece que ele é o único filme que foi reconhecido pela Igreja Católica, assim, pelos acontecimentos, que seriam, assim, factíveis, né? Que a Igreja enxerga e fala, não, isso aqui pode vir a acontecer. Mas é um filme que também me chocou bastante, cara, bastante, bastante. Eu gosto muito de assistir O Ritual. É um filme com cenas bem pesadas e o Anthony
3: Hopkins está muito bem no papel. Eu não sou muito fã do filme, porque eu acho que filme de exorcismo, depois do de Exorcista, é, o pessoal entendeu que para assustar a galera tem que ter muita trilha, muito movimento de câmera e muita imagem e se esquece do, do mais importante, que é fazer a pessoa achar que está diante do mal absoluto. Assim. Isso, me, isso me faz falta no exorcismo de Emily Rose, me faz falta no ritual, mas é um filme que tem sim momentos muito bons e ele está disponível na Netflix. Quem gosta de um bom terror de exorcismo eu acho que vale a pena assistir acho que vale a pena ver também o exorcismo de Emily Rose que não é dos anos 2010 mas bebe nessa mesma vibe do exorcista aí mas nos anos 2010 a gente tem um filme de exorcismo que é bem icônico né que é o primeiro invocação do mal não deixa de ser um filme de exorcismo é claro o exorcismo só vai ser mais para o fim do filme mas ele também envolve isso de possessão e eu acho que o James Wan acho não né todo mundo já entendeu essa altura do campeonato que o James Wan é mestre na, na coisa do desse terror mais clássico, esse terror que não quer ser muito mais do que terror, que, que pega o, o básico do gênero e lida bem com ele. E o primeiro Invocação do Mal é talvez o filme mais popular da década de 2010 de um ponto de vista de público, né? de público médio, casual, assim, da galera que vai para o cinema querer quer, quer aqueles sustos ali, quer ver a gente possuída, e o James Wan entrega isso nos, nos dois primeiros Invocação do Mal, e o terceiro não teve uma recepção muito boa, mas eu gosto, o Michael Chaves que dirigiu, e eu acho que toda a franquia Invocação do Mal com seus altos e baixos, é, conseguiu ser muito popular e é um marco in, indiscutível dos anos 2010. Acho que... Não é uma indicação, tá, gente? Porque todo mundo já viu. Mas é um comentário aqui sobre, sobre Invocação do Mal, que é realmente é, é um símbolo do horror moderno, eu acho.
2: Então, eu, eu me considerava uma pessoa que não gostava de filmes de terror, porém descobri que eu já vi coisa pra caramba. Mas, realmente, dessa década de 2010, ah. eu não, não, não vi quase nada, assim. Até porque esses, assim, Invocação do Mal... É, eu acho que Ser é Sentido Espíritos me traumatizaram, num, e o, os outros me traumatizaram com filmes de espírito, e daí eu evitei, sério mesmo, eu tô falando sério, gente, não tô zoando não, eu, eu evito mesmo, e daí se for ver, Atividade Paranormal, Espírito. Invocação do mal, demônio é... Sobrenatural, demônio Gente, Eu acho que eu... é o
3: contrário A Atividade paranormal é demônio e invocação do mal São espíritos é, é Mas tem um pouco e... dos dois nos dois Sim, tá certo, Cara, eu, não tá eu, errado eu, eu, não
2: Eu, 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 eu pulei, <risos> esses eu confesso Que eu pulei mesmo assim E eu lembro que acho que foi sobrenatural Que tava uhum. passando na TV E eu assim, ah, deixa eu tentar ver E daí eu peguei o filme Tipo da metade pro final Gente, sério mesmo, Eu assim, eu deixei na, naquele canal, acho que não foi cinco minutos. No que... Eu, 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 Ah, não, deixa eu tentar. Apareceu aquela foto, aquela imagem, aquele frame do diabão vermelho lá atrás. Ah, não! Não, 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 não. me recuso, mudei de canal e nunca mais. Falei, não, não vou ver isso, não. Não vejo, me recuso.
3: Eu vou dizer que os anos de 2010 é, são a, um novo... É, um novo auge, na verdade, do, do horror, né, como eu já falei aqui, essa coisa do prestígio e tal, eu tenho um TCC sobre isso, inclusive meu TCC foi sobre a década de 2010 no horror brasileiro, especificamente, nos filmes brasileiros de horror, que também tem vários, muito importantes aí, do, até na Netflix, da vida, é, Animal Cordial, Comunidade Benício é Arrebatador, é um baita filme de, de slasher brasileiro, que se passa todo num restaurante, ele, foi, ele ganhou 20 páginas na no no minha monografia, e o Trabalhar Câncer também, assim, tem vários filmes de muito as boas maneiras. O horror brasileiro dos anos 2010 foi bem marcante também. Mas internacionalmente, eu acho que a gente viu uma volta desse horror bem recebido pela crítica e pelo público. Bruna falou de espíritos e de demônio hereditário é para traumatizar qualquer pessoa. Hereditário, eu acho que basta 20 minutos de filme, 25 minutos, basta ter aquele primeiro plot twist envolvendo uma, um acidente ali, que você não. Você passa o resto do filme de boca aberta. E do Midsoma, o filme seguinte do diretor, do Ari Aster, que tá aí com o um novo filme com o Joaquim Fênix em produção, é, ele consegue traumatizar você de novo e às claras, porque o filme se passa toda a luz do dia, o, o Midsommar. É, então é uma década muito importante. O, o diretor da Bruxa, Robert Eggers, fez o Farol. O, o Mike Flanagan tá aí com as séries dele, né? O Mansão Blah, Emissa da Meia-Noite, Residência Rio. E filmes muito bacanas também, como O Espelho, O Doutor Sono. É uma década muito prolífica eu acho, a década de 2010 pro horror e a década de 2020 também, pelo visto, porque tem muito Maligno esse ano, uh, o Candyman também, filmes bem recebidos e muito bons. É,
2: e queira ou não queira, é, o, o terror, o horror, no geral, era muito mal visto pela crítica, né? Num, claro, a gente vinha de, um, de uma época onde o filme dos an, os filmes dos anos 80 eram muito trash, muito slash, é, tinha toda aquela aquela coisa do pânico, por exemplo, que era galhofa. Você, hoje você vai assistir, eu sei que vocês fizeram no, no verão passado, você dá risada. Eu eu reassisti essa semana e dei risada o filme inteiro, entendeu? Então tinha esse preconceito mesmo The da Wonder academia, Man. né? E, é, Olhos famintos também, você pensa, mano, o que, que você tá fazendo, cara? Sabe? Então são filmes que você vê hoje e você dá risada. Então tinha esse, tem esse preconceito da academia mesmo. E esses últimos filmes, né, é, Corra, Nós, é, são, são filmes que estão mesmo mexendo com a estrutura que estão trazendo mais reconhecimento. Obrigado,
3: Bruna. Eu não, não acredito que eu esqueci do Jordan Peele nessa, nesses filmes que eu falei. <risos> <risos> me, me desculpem a minha falta.
2: Não, é isso. Nós, é, né, Nós, Mexe com a Nossa Cabeça, são, são filmes que, que, que realmente vieram para mostrar que não é porque é terror que são filmes de, de, de baixa qualidade, né? Até porque aquela coisa. É, acho que não tem filme ruim, né? Cada um dentro do seu gênero, cada um dentro da sua linguagem, e é o que se propõe a fazer. Só que esses filmes, realmente, de, desses últimos, acho que de 2015 para cá, estão arrebatadores, assim, mesmo se você não gosta Tem goste, acontecido
0: uma espécie de upgrade, não né? é? Com essas produções... E, e, e...
2: E quebrando preconceito mesmo, sabe? Tem pessoas que falam, Sim. não, eu não gosto de ver filmes de terror, mas se apaixonou por, por Corra, sabe? Porque Sim, tem essa né? nova roupagem.
3: Porra, foi tentar. unanimidade também, né?
2: Foi. Porra,
3: é. eu acho que. Acho que dá pra falar. Porra, <risos> e o Parasita, assim, são esses. O Parasita não é de horror propriamente, mas assim. São esses, esses filmes evento, né, que viram Sim, aquela coisa. Ah, eu não gosto de filme sul-coreano, mas me apaixonei por Parasita e agora eu vou conhecer tudo que o cinema sul-coreano faz. Eu não gosto de filme de terror, mas assisti o Porra e agora tudo que vem do Jordan Peele eu vou assistir, né, e o Nós também e tal. É, com o tempo esses shows ganharam um ranço de algumas pessoas porque o pessoal acha que é terror de nariz empinado, terror que tem vergonha de ser terror, mas <risos> alguns deles, assim, eles, eu acho que principalmente o Nós é um filme que não tem vergonha de ser terror não, quando ele tem que ser terror ele entrega o terror, ele tem a violência, ele tem o susto, ele tem a tensão. Mas ele tem a sofisticação técnica, ele tem a música, ele tem a atmosfera, ele tem o comentário social. E ele não se vale só do comentário social para dizer, ó, oh, gente, eu tô falando disso. Não, tipo, ele é um filme que funciona bem como filme. Sem contar com O Lugar Silencioso, parte 1 e 2, que se tornaram meio que os dois blockbusters do terror recente. Boa o Lugar aí, Silencioso sim. 2 foi o grande sucesso da pandemia. Assim, foi um filme que estreou com 50 milhões nos Estados Unidos, no meio do apocalipse, do acopalicis, como o pessoal diz. E... <risos> Se mostrou que é possível atrair as pessoas de volta ao cinema com um filme de terror, quer dizer, quem imaginava, né? Sei lá, 15 sim, anos atrás sim. que o terror pudesse trazer as pessoas de volta ao cinema. E o lugar silencioso tá aí para mostrar isso, né? É, Verdade,
2: e... e com criaturas, né? Com criaturas. Isso que eu ia falar, que, mas há tempo cara. Que a gente não via, é, né? Não,
0: é o diferencial, o diferencial tá nisso aí, porque a gente vem comentando sobre espíritos, né? Psicopatas, né? Aí você vem ali com é, um lugar silencioso, que ele tem uma parada assim bem na ficção científica, né nessa ficção especulativa, e uma coisa que o tempo todo você fica tenso, aflito, porque não pode fazer barulho. <risos> então isso é muito, sei lá, cara, é imersivo. Para mim, assistir os dois, eu falei, caraca, velho, que você fica com o coração na mão, torcendo para que as pessoas não, não deixem cair uma... Sei lá, um copo no chão, talvez. E é uma talvez.
3: baita experiência de cinema, né? Porque você Sim. tem esse silêncio coletivo das pessoas, assim. É um filme muito total, bom de ver no cinema, é o primeiro quanto
0: o segundo.
2: Eu acho muito legal bom. como eles, eles trabalham as camadas do filme, porque você vê ali romance, você vê ali relação entre pai e filha. É um filme muito, muito, muito sentimental, e é difícil a gente ver isso também nessa categoria né, do terror no, no geral, assim, e esse filme traz com, com maestria essas relações que só com um olhar você vê o sentimento deles transbordando ali, então acho que a direção mesmo trabalhou muito bem a atuação de um lugar silencioso e merecidíssimo sucesso, cara, e, e, e que venha mais, que faça uma franquia porque eu quero mais.
3: Eu preciso urgentemente do terceiro, porque o segundo termina mais incompleto do que o Duna. Ele termina e? assim, implorando.
0: Um, um, termina um, implorando. Puta de um terceiro, cliffhanger assim. ali, né, cara? Que você fica é, assim, o caraca, terci... o quero... que, que vai acontecer agora, né? Então. É. é. Todo bem, mundo
3: desesperado para o anúncio do Duna 2, eu também, mas eu tô desesperado agora para o anúncio do Lugar Silencioso 3, porque, assim, eles precisam fechar essa história da família Abbott, ali da Emily Blunt com, com os filhos. É. É muito bacana, assim. É, o Bruno falou uma coisa que eu acho muito importante nesse comentário, assim, para a gente resumir essa década de 2010. Além dos comentários sociais, além da sofisticação técnica e tudo isso que marcou esses filmes, eles têm essa coisa muito importante da construção de personagem mais sólida. Eles não tratam personagens como meros. É, exercícios de gritaria assim. O pessoal não tá só ali para se assustar com, a, com o monstro Como esses filmes da década de 90 Alguns deles, como Olhos Famintos Lenda Urbana, são né? Aquele filme de adolescente Que é mal caracterizado e tal Não me levem a mal, tem grandes filmes com essa vibe A Casa de ser é isso Não tem é, grande caracterização é de personagem né? Uhum. Né? Tem uma caracterização bem pobre Na verdade, mas a, a, o apelo dele Tá em outras coisas, tá na direção de arte Tá naquela coisa da, da, dos cenários Etc e esses filmes dos últimos anos, eles têm essa caracterização mais densa, né? mais impactante. E pelo amor de Deus, gente, eu queria mencionar que um filme dos anos 2010, Bruna, que falou que é louca por direção de arte. Eu acho que não tem nenhum trabalho de design de produção mais impressionante no terror do que A Colina Escarlate, de 2015, do Guilherme Del Toro. A Colina Escarlate teve uma recepção super divisiva, foi, foi assim: Sim. teve uma, uma coisa meio, ai, Del Toro, não sei o quê, foi meio. Teve uma coisa meio morna assim, com o filme, mas é um que eu tenho certeza que no passado 15, 20 anos ele vai ser um cult clássico. Vamos passar sim. a valorizar mais o trabalho de, de visual dele. É um filme que consegue fazer uma homenagem ao mesmo tempo à novela mexicana, ao cinema gótico, ao Hitchcock, que eu que sou apaixonado por Hitchcock, por Interlude e Rebeca, tem muito de Hitchcock ali. É um, filme, é um filme muito completo e ele não fica bagunçado por causa disso. Eu tenho certeza que vão valorizar mais esse filme no futuro. Ele é lindo, ele é magnetizante. Eu vi duas vezes no cinema.
2: Eu vi. Eu vi. É, inclusive é com o Menino Locke, né? O, o ator. O Tom ali. Wilson. Obrigada. <risos> é com o Menino Locke. Eu... É com o Locke
3: e com a Alice.
2: É, os dois. Eu confesso. E tem mais uma famosa ali, porque são tem três. Tem a Jessica né?
3: Chastain. É, é. é,
2: é. Então, assim, eu lembro que eu não gostei do filme, eu não gostei da história, não sei, teve, teve alguma coisa que eu vi que eu, ah, que filme chato, mas eu não lembro o que é em específico, porém, ele é lindo, visualmente falando, realmente, os cenários, porque é todo no inverno, então, é toda, tem uma paleta meio cinza, com bastante branco, é, tem um contraste muito grande, né, André, é, do branco com o preto, muito vi, né, muito. muito gritante, e tem um contraste mas,
3: dos contraste. Estados Unidos com a Inglaterra, porque começa dourado, hum. aquela promessa de um lugar industrial e tal, e quando vai para a Inglaterra é aqueles tons escuros, o preto sufocando as cores quentes, é, um, é uma aula de figurino, de, é. de cores, etc. E, e eu acho que ele se faz meio que nisso, ele é um exercício disso, ele é mais do que uma história ele é uma, uma aula de ambientação, eu acho. Eu acho, é, acho incrível, eu acho um grande filme. Eu mas eu entendo rep... que para muita gente tenha sido meio maçante, porque ele é comprido, ele é lento, ele tem uma vibe que, que eu acho que precisa ser mais apreciada aos poucos, assim, com o tempo.
2: Não, rola, rola essa vibe novela mexicana, incestuosa, Muito. meio Game of Thrones ali, de, de família Lannister, a provaria. <risos> é, mas eu vou Adorei rever... Essa comparação. Eu vou rever só pra gente poder comentar mais, porque eu gosto de xingar com propriedade, sabe? Muito bem. Eu gosto de
0: falar mal, mas ela fala com propriedade. Ela não é quer bom. falar
3: palavras ao vento, ela quer rever <risos> pra poder saber exatamente o que falar mal. Isso.
0: Mas eu, mas eu posso... tenho
3: certeza que você vai olhar com outros olhos, eu acho que você vai, não vai desgostar tanto dessa segunda vez,
1: não. <risos>
2: e falar mal, eu preciso lembrar de um aqui, Por que favor. é dos anos 2000, que tem 2000 até no nome, que é Drácula 2000 gente <risos> o que dizer dessa obra clássico, terror que é horrível mas é horrível mas é horrível de tantas maneiras e é horrível gente, horrível Assim, não, não sei nem como descrever só sei que, assim, eles estão no futuro, nos anos 2000, e alguma coisa, e <risos> é no espaço, mas você vê claramente que é tipo um navio cargueiro, assim, que é, né, aquela coisa barata, assim, e daí tem uns caixões, que ninguém sabe o que tá fazendo ali naquele navio, e tem areia dentro do caixão, e não sei porque abre-se um caixão, um, um dos caras se corta e escorre sangue para dentro dessa, desse caixão e alimenta a areia, e dessa areia sai o Drácula, mas, mano, assim, você pensa, porra, <risos> se os caras estão lá no, 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 no futuro, né, no, na nave, o Drácula que sai é um Drácula, tipo, com aquelas roupas clássicas, com capa, com... Ai, gente, não, é, é horrível em muitas maneiras, e fica a recomendação aqui para quem gosta de dar risada, porque é isso que você vai fazer assistindo esse filme.
3: No caso de rir do filme, não com o filme, né? Porque é, do filme. Do filme, que são duas coisas bem diferentes. Tem filmes que eu adoro rir com ele, mas esse eu acho que você ri dele, né? Eu não vi, não vi. Não vi. <risos> Posso Exatamente. ser provocativo e chato antes do Tiago falar o dele, que ele não gosta? Eu quero começar a falar de filme superestimado, de filme que a gente não gosta. Eu detesto o que fazemos nas sombras do Itacoatite. Eu sei que é um filme de... <risos>
0: de eu
2: amo! De com... Eu
3: sei assim... <risos> Eu sei que é um filme de comédia, mal um com horror, ele não é só um filme de horror. E eu sei que ele tem grandes fãs, ele é um dos filmes mais populares da, do início da década de 2010, na verdade. Mas, assim, eu, foi uma tortura, eu tava na metade, tem 80 minutos, eu falei pra minha namorada, hoje noiva, é que a gente tava vendo assim junto, eu falei, por favor, por favor, deixa eu parar, eu não, eu, não vou chegar até o, eu não consigo chegar até o fim, aliás, eu já não gosto do Taika, já detesto o Taika, acho que automaticamente tem um ranço com ele, com tudo que ele faz, na verdade, o Jojo Rabbit, quando ele aparece, eu queria que ele desaparecesse, o filme é tudo é bom sem ele, é, e nesse filme, assim, ele não, não me pega nem na comédia, nem no terror, acho que nada funciona, é, desculpa, Bruna, detesto, detesto o que a minha sombra
2: entendo, porque esse filme é um caso de amor ou ódio. Ou você ama ou você não Nossa, eu só conheço
3: o é, amor. Não. Todo mundo adora. Eu fico sozinho eu, nessa.
2: Eu conheço gente que odeia, tá? Eu conheço gente que odeia. O meu ex, inclusive, ele era um desses que eu odiava. Quando eu assisti, ele saiu também. Eu fiquei assistindo lá me mijando de rir <risos> e ele saiu do quarto. Foi assim que
3: também. <risos> Nossa. Não, não desce. Não
2: desce. É, então... É assim, mas eu, eu, eu entendo porque que as pessoas odeiam, porque... Eu acho que o humor é muito isso. Inclusive, tem vários filmes de comédia que tem muitas pessoas que amam e eu odeio. É engraçado isso da comédia, uhum. porque tem outros gêneros, por exemplo, drama, ou mesmo terror. É muito mais democrático, né? mais acessível. agora. É mais universal e, o horror. É, né? é universal. Obrigada. Palavra certa. Universal. Já o humor, não. O humor é muito da personalidade. É muito específico. Um, é. Um, muito específico.
0: De terror, horror aí, que eu talvez tenha algum certo ranço, que eu não gosto, né? Ele é até um trash bem antigo mesmo, que eu assisti no cinema em casa. Olha só, antigo pra cacete. Puxa! cinema em casa, O Monstro do Armário, vocês já viram essa coisa sinistra, que troço abominável, cara, eu sério mesmo, eu assisti quando eu era pequeno, eu falei, que filme ruim, entendeu? Eu naquela época não tinha nem noção de certas coisas ainda, né? e falei assim, que isso, bicho, que filme é esse? O Monstro do Armário, então era uma entidade sobrenatural que aparecia nos armários das pessoas para poder atacar elas, esteja você onde estiver, o seu armário pode estar amaldiçoado. Não gosto, cara, desse filme.
2: Cara, mas é que nessa época passavam uns filmes muito bizarros na, na TV. É, sim, sempre, sim. Sempre, sempre, sempre vou citar aqui Vênus, o ataque dos vermes malditos, porque é aí. Um bizarro. O bolha, <risos> Adoro.
0: A muito mosca. bom, muito bom. A bolha assassina, então, né? É, a bolha ataque assassina. dos tomates assassina, tudo nessa vibe sim, sim. aí, ó. Não,
3: Os vermes malditos é, é o Duna pobre, mas é maravilhoso. <risos> É o Duna pobre de terror. De Duna, o Duna
0: com, com baixo orçamento, né? É o
3: Duna de ah. pobre, é.
2: Eu tinha medo, gente. Eu tinha pesadelo com o ataque dos raios malditos. Eu achava que aquele bicho vinha sair, tipo, baixo da minha cama. Eu morria de medo. É gente. muito
0: legal. Você quer ver um trash antigo, bom, A aracnofobia, cara? Isso é muito vejo. legal. Não
2: não, me, não vejo é, que eu é tenho bom. aracnofobia. Isso é bom, isso é legal. Entendeu? Eu, <risos> que... eu morro de de é aranha bom. gente. O... Sabe, Sabe o Rony do Harry Potter falando, por que aranhas? Por que tem aranhas sou eu na vida?
3: Sigam as aranhas. Por que tem que ser sigam que as, que aranhas? Que que ser as aranhas? Por que não pode ser sigam as borboletas? <risos> Sim. Não, o segundo Harry Potter, já que a gente falou nele, tem cenas que me assustam até hoje. Não é o filme de terror, mas, assim, aquele basilisco é, com as vozes dele ali, aquele sangue na parede, aquele é um negócio que me traumatizou. Eu tinha 4 ou 5 anos quando Caraca. eu vi 6 anos, sei lá. E o filme é livre, não é classificado nem para 10 anos E eu falei, gente, como é que pode? Esse filme tinha que ter pelo menos 10 anos aqui para não, não deixar as crianças assistirem Eu lembro que o Coraline, aí a gente tá falando de terror mesmo Porque é. o livro é de terror E é assumido de terror é, Foi outro que me traumatizou na infância assim E é um filme que é... Criançada toda assistia É Criançada, meu Deus do céu, como eu tô velho Mas enfim <risos> Mas, Eu não enfim. vi esse filme ainda, gente Eu tô
2: para ver, não, Bruna. faz muito não tempo Bruna. E eu não, não vi, não vi ainda mas eu vi James e o Pêssego Gigante, que me dava medo também. Também não sei como ah. que isso não é filme de terror. Mas Coraline tá na lista, eu juro. Eu verei, verei.
3: James eu já vi também, mas Coraline é outro nível. É, é, é extraordinário, extraordinário.
2: Um filme que me traumatizou foi A Cela, com a Jennifer Lopez. A Cela é um dos filme piores filmes de batizinho.
3: todos os tempos. Eu odeio é. A Cela.
2: É, só que oh, tem Deus. cenas, tem cenas que perturbaram os meus pesadelos por anos, tá? Então, eu quero rever esse filme só para eu enfrentar os meus traumas de ter visto esse filme. Ah!
0: E agora, dando prosseguimento aqui no nosso papo horror barra terror aqui, vamos passar para franquias, né? Grandes franquias aí dentro desse gênero. E eu já vou destacar um aqui que eu assisti se não me engano, todos os filmes, né? A gente vai saber aqui agora que é Premonição. Cara, hum. eu sei que tem uma... Um, algumas pessoas não curtem muito, não gostam, mas, cara, eu sou fascinado pelos filmes de Premonição, cara. As mortes são... É o que a gente gosta de ver, né, cara? O ser humano é estranho, né, cara?
2: Tinha Nossa, surreal. completamente de premonição. Confesso que tinha esquecido. E até hoje eu tenho medo de caminhão de tora. Não <risos> gosto de ficar atrás de caminhão de tora por causa de premonição.
0: Eu vazo fora também. Na primeira oportunidade eu ultrapasso. Qual é o premonição
3: que tem aquela cena maravilhosa que acho que é o segundo, não sei, que tem que o personagem tá no banheiro se barbeando e aí vem aquela água no chão é o primeiro, e, e... É o primeiro né? Não? é o primeiro, né? acaba não acontecendo nada na cena mas é uma construção de tensão muito boa assim, Premonição tem grandes cenas sim, eu acho que tanto é que a gente tá aqui lembrando, né? das mortes, quer dizer ah. eu acho que a, a função dos filmes é essa e, e funcionou, né? eu gosto do primeiro Premonição tinha esquecido dele também, boa lembrança
2: eu gosto muito do dois que é o da, do caminhão de Tora tem o lance do elevador tem uma cena em elevador também eu acho muito, muito bom. E foi o que a gente falou antes da construção dos personagens, né? Premonição é isso, gente. É o personagem que tá ali só pra morrer. Só pra, morrer. É. Só pra morrer. Ai, gente, e aquela cena do vidro caindo do prédio que esmaga a pessoa. Gente, Sim, essa é cena o garotinho, é espetacular né? também. Ele é.
0: corre para poder tocar os pombos, né? Eu acho que ela... é, do
3: ponto, aquele pedaço do de
0: vidro dos, prash, dos esmaga Nossa. ele, cara. Nossa.
3: Na verdade, tudo isso de Premonição me lembra o que é, só para não deixar de citar aqui, um dos filmes de horror mais maravilhosos de todos os tempos, que é um clássico chamado A Profecia, de 76, que é o um filme do menino Damien, o menino que é o filho do demônio. É um, é um filme que o menino em si, ele, ele mal aparece, mas a, a simples presença dele no mundo já faz com que todas as pessoas que tentam trabalhar para matar o anticristo, por assim dizer, morram por causas parecidas com as de Premonição. Então tem uma cena de vidro, né? tem uma cena que envolve vidro, no caso, não do filme vidro, que envolve vidro, <risos> é, que é exatamente isso, assim, parecido com Premonição. Quer dizer, uma situação bem aleatória de coisas que se, se combinam e acaba decepando ali um personagem. Então, é. Premonição bebe muito na fonte de, de A Profecia. Que é de 76, mas tem cenas muito incríveis de morte, assim.
2: André minha mãe, fala que esse é, o, é Tirando, se não me engano, o que esse foi o pior filme que ela já viu na vida. Ela sempre fala desse filme. Que...
3: O pior mãe, por medo é,
2: ou por achar ruim? Não, pior de medo. Pior de medo. <risos> ah, tá. ela... Então, o pior bom, então. É, pior, pior, pior é bom, bom, assim. É. Que, que realmente... Eu venho de família cinéfila, né? Minha mãe também já viu de tudo, uh -huh. inclusive todos esses filmes de terror que eu citei o Ser Sentido, mas foi por causa dela. Eu vi com uh -huh. ela. E ela fala realmente de a profecia e eu não quero ver esse filme.
3: <risos> é, tem cenas traumatizantes, é incrível. Premonição é muito devoto dele nesse sentido das mortes. Uma franquia que eu gosto muito dos anos 2000, na verdade ela, eu preciso citar ela porque ela foi meio que uma franquia que me introduziu ao horror como curioso, assim, antes desses filmes eu nunca, eu não tinha me debruçado no gênero, que foi a Atividade Paranormal é, eu vi o primeiro Atividade Paranormal com tipo 10, 11 anos e aquilo, é, de novo não tinha contato com horror como gênero e aquela falta de coisas acontecendo, quer dizer, a simplicidade da porta abrindo, batendo, fechando o, o lençol se mexendo o talco no chão que o personagem coloca para ver se consegue pegar registro ali do demônio aquela simplicidade do filme me, me impressionou muito na época e eu acompanhei os filmes, eu tenho todos eles aqui em DVD, a tá, gente tem acho que até o quarto filme, na verdade, mas a franquia em si ela é muito interessante, assim, o segundo e o terceiro também tem cenas muito marcantes envolvendo, quem viu o terceiro lembra bem do, da personagem de costas e o, um lençol atrás dela parado e o lençol cai é como se tivesse um fantasminha atrás <risos> quer dizer, é o tipo de filme que deixa você olhando para trás, assim, enquanto você assiste <risos> os três primeiros é, e para tirar o sono mesmo, coitada de Bruna se ela assistir, eu acho o, principalmente o terceiro, já que ela tem medo de espíritos e demônios, porque a atividade paranormal pega no, no ponto mais frágil da gente, que é o sono assim é, o quinto filme eu vi recentemente, de novo, porque é um filme que eu sempre tive preconceito, porque ele é 3D <risos> quer dizer, eu nunca imaginei uma franquia que começou tão simples de repente o pessoal começar a aloprar e fazer um negócio tecnológico, mas não é que tem coisas interessantes, ele não é bom mas tem coisas interessantes no quinto, Dimensão Fantasma, que na verdade parece que é o sexto, porque teve uns spin-offs aí no meio e a franquia se perdeu. Mas vai lançar um sétimo agora, eu fiquei sabendo que a Paramount Plus vai lançar o Next of King, o próximo Atividade Paranormal, e eu vou ver porque eu tenho esse apego afetivo à, à franquia.
2: Engraçado como, é, a gente parando para contar, como tem franquia de terror, né? Assim, tem A Hora do Pesadelo... A hora e do franquias pesadelo... milionárias, né? é tem é, Alien, Predador, é, Pânico, inclusive, vai sair o próximo filme agora. É, Jogos Mortais. Mas eu tenho um pé atrás com vários desses filmes desses últimos anos. É, porque né, eu já citei aqui os motivos. E, por exemplo, Jogos Mortais, não assisti. Só assisti o 2. Então eu não curto muito, não é uma franquia que me, me agrade. Então, de franquia, assim, que eu posso falar que eu assisti mais filmes e gostei mais, é, sem dúvida, Premonição, que eu vi alguns, e Chuck, né, o Brinquedo Assassino. Ah, gente, até inclusive, Brinquedo Assassino, a gente tem que citar a Annabelle, porque a Annabelle também foi uma explosão, né, de, de crítica, de bilheteria, de sucesso de público, e, e realmente bombou, né? Mas eu preciso citar o Chuck, porque eu gosto muito do, de como eles se reinventam, né? A, a franquia se reinventa, porque primeiro de terror, depois ele entra na galhofa é, com, por exemplo, eu adoro, acho que todo mundo aqui conhece a Tiffany, a gente gosta da noiva do Chuck, e é um filme galhofa. Daí eu não vi ainda o filho do Chuck, mas eu quero ver só por causa dos diálogos que a gente tem visto referente à série que lançou no Star Plus e e a série se re, a, a franquia se reinventa. Eles fazem, né, tem tem diversos filmes e agora a série é que vai se adaptando conforme o gosto e o que o público quer ver. Eu acho que quando quando a franquia percebeu que a galera estava gostando dessa parte mais galhofa, eles se jogaram na galhofa e agora que eles querem algo mais é, diversificado mesmo, com mais representatividade, algo que, tipo, mexa com a sociedade, eles estão trazendo isso pra série e merece ser citado porque Chuck Chuck é icônico, né?
3: Eu não tenho nenhuma ligação afetiva com Chuck, Bruno, mas eu vou confessar que o mais novo deles o Brinquedo Assassino de 2019 que eu tô olhando aqui, é que eu queria só saber se o nome dele era esse mesmo, Brinquedo Assassino como estão fazendo agora, né? Colocando o mesmo nome dos filmes e Pânico 5 é pânico nome, por exemplo. Mas enfim, é, <risos> sem ser um reboot, é, eles estão fazendo muito... Bruxa de Blé também, Bruxa de Blé 2 chama Bruxa de Blé, sem o artigo. Enfim, tem essas coisas. Mas o, o Brinquedo Assassino de 2019 é bem legal. Ele tem uma coisa gore, assim, uma coisa da violência que, que é bem espirituosa. Assim, ele não tem vergonha também de abraçar esse lado terror mais... Mais extremo assim, e eu estava sentindo falta, porque, como você falou, Chuck permeou aí do terror para o galhofa, para o trash, para o cômico, para o quase romântico. noivo de Chuck tem esse, esse lado romance-trash, mas é, o, o Brinquedo Assassino de 2019 eu acho que recupera a essência do terror do, do brinquedo. Acho,
0: acho bem legal, acho que é subestimado. Tudo que vocês falaram aí, né, eu só vou apenas reforçar aqui. Acerca de que as produções elas vêm evoluindo de acordo com o que o público às vezes está procurando ou vem pedindo, né? Só como uma menção honrosa aqui, eu vou citar também a franquia Halloween, né? Que a gente tem aí no caso Halloween Kills, né? O terror continua, que tá saindo aí, se não me engano, já até saiu, né? Então parece que tá meio que dividindo aí opiniões. Eu assisti o Halloween de 2018 e eu gostei bastante, porque depois eu fui entender melhor que já tinham vários filmes de Halloween, mas eles pegaram até um determinado ponto e ignoraram uma grande parte da franquia, e falaram assim, ó oh, vamos, vamos esquecer isso aqui e vamos contar uma nova história daqui para frente. Então, eu acho que é muito disso que a Bruna falou. O público, às vezes, está enxergando é, novas histórias, né, novas possibilidades, e as produções, né, os diretores estão ligados nisso e falam, poxa, vamos fazer o seguinte, vamos eliminar essa parte aqui da história e contar uma nova, porque aí você dá novos ares, você dá um frescor melhor para a história, você traz novas coisas ali. A própria questão do, do Chuck que ela falou aí é uma parada assim que você está trazendo representatividade para dentro da história ali que é uma coisa que, antigamente, você não tinha isso nos filmes, né? Principalmente, eu acho que de terror, né? Então, é bom, é, isso é positivo para as obras né? que tem saído recentemente. Então, uma puta franquia aí, Halloween também, fica aqui a indicação, né?
3: Eu concordo com o Tiago, que o Tiago falou nesse sentido do, do pessoal ir se adaptando a, ao público de agora, tanto essa coisa de você trazer esses comentários sociais mais intensos, quanto essa coisa de fazer um filme mais urgente também, que está mais alinhado com com certas com o um momento social né, dos Estados Unidos é um filme que tem muito da era eleição dos Estados Unidos o Halloween Kills ele para bem ou para mal ele tem muito essa coisa do, do momento mudança de Trump para governo Biden assim e eu acho que ele fala muito sobre o momento do mundo eu, eu gosto muito disso no filme é, sem perder a vibe slasher tradicional dele quer dizer eu gosto tanto do Halloween de 2018 quanto Desse de 2021 e tô louco para ver o próximo. É, e é muito bom que eles, que eles tenham ignorado tudo que aconteceu ao longo da franquia, porque só tem porcaria do, do, do terceiro em diante, na minha opinião. É, eu queria só, pra, já que a gente tá amarrando aqui, né? Eu queria citar o meu filme de horror favorito, de, de todos os tempos, que tá, tava até recentemente disponível no Prime Video, bizarramente eles tiraram, que é o Bebê de Rosemary do Roman Polanski. Eu sei que falar do Polanski hoje é, é sempre controverso, mas é aquela história. O artista e a arte são duas, duas coisas que têm que ser separadas. E a gente não pode jogar fora tudo que o, o sujeito fez é, pelas ações dele na vida civil e a obra do Polanski, ela é inacreditável. É, é talvez a, o trabalho dele com o terror nos anos 70, com filmes como o Inquilino e, e nos anos 60 com ao sexo é muito importante. É, e o bebê de Rosemary é, o, é talvez o filme que tenha mudado o horror nos Estados Unidos, porque ele é de 68 e até então o horror americano ele era muito, é, ele não tinha muito lugar de prestígio, quer dizer, como a gente vem falando, né? Não, o terror não era bem recebido o suficiente pela crítica e pela academia e por ser um filme de um diretor como ele, que já era prestigiado naquele momento, o um elenco prestigiado também, produção da Paramount ele ganhou um status, assim, diferente. Ele é um filme muito importante. Tudo que veio depois, a profecia, o exorcista, Carrie, esse, esses filmes da década de 70 de muito prestígio, eles só existiram por conta do Bebê de Rosemary, que é esse filme sobre a mulher que é, é casada com um ator e mora, vão morar num, num prédio no edifício da Cota, onde o John Lennon foi assassinado. Muita gente diz que é por conta da maldição do Bebê de Rosemary. E eles vão morar nesse prédio, o cara é um, um, um ator que tá em decadência, é, vai tentar ali a vida nesse, em Nova York e tal, com, com pessoas que ele está conhecendo, e aí esse prédio é, é cheio de, de pessoas que são, no caso, bruxos, e a gente vai entendendo isso gradativamente, porque são pessoas super normais, e a, a genialidade do Luba de Rosemary é isso, é fazer com que o horror pareça uma coisa bem cotidiana, essa, essa paranoia das pessoas normais é a coisa mais importante do filme, e que até hoje ninguém conseguiu fazer igual, assim, esse, esse medo que tá... No dia a dia. Não em sustos, nem em jump scares, nem em fantasmas, nem nada disso. É, é o medo da, da sensação da mulher estar tá sendo oprimida pela sociedade. Estão querendo pegar o bebê dela para fazer seja lá o que for que ela não sabe. E é o meu filme favorito da vida, na verdade, gente. Desculpa, eu não consigo falar nele sem, sem me alongar. Mas é é um grande filme de horror. E que quem puder encontrar em qualquer lugar, onde estiver disponível agora, nesse momento, acho que não tá fácil. Mas... Ele estava disponível até recentemente na Amazon. Onde você encontrar o Baby de Rosemary, dê uma chance a ele, porque ele está mais atual do que nunca. Ele é de 68, mas é uma obra-prima.
2: Favorito? Acho que eu citei aqui os, os meus favoritos, que assim, sem dúvida é, ser sentido entra disparado como primeiro lugar. Os outros. É, gosto muito de Psicopata Americano. É, eu sou apaixonada por a bruxa.
0: A Bruxa é o quê? 2017? 2015, 2015, né? 2016. Então, é. um baita filme, cara, um puta filme. Cara, A Bruxa então... é um dos é. filmes
3: mais importantes dessa década passada, nossa, na verdade.
2: Nossa, muito maravilhoso. A Bruxa, gosto muito desse, desse tipo de, de terror, de filme mais contemplativo. Apesar de que eu estranho alguns, quando eles são muito, muito, muito metafóricos, né, André? Tipo, o rebanho que a gente assistiu, eu até falei, ah André, pelo amor de Deus, faz você a crítica, porque eu não peguei esse filme.
3: <risos> é, o Rebanho é um desses, que é terror que tem vergonha de ser terror, terror metido a grife, é, esse é...
0: Terror de eu nariz concordo empinado,
3: né? Terror de nariz empinado, é, o Rebanho, <risos> ele, quer, ele quer ser muito assim, ele não ele, ele é flácido, ele não gosta também não, concordo com o Bruno.
2: Mas eu vou citar aqui, e de novo, eu vou pedir desculpa, caso não seja categoria de terror, horror, mas eu vou citar aqui A Pele que Habito, do Almodóvar. Que... O meu
3: filme favorito do Almodóvar. É horror, sem dúvida. Horror psicológico brabo, perturbador. Gente,
2: esse Com filme certeza. mexeu comigo. Existia uma Bruna antes de ver esse filme e depois de ver esse filme. <risos> Estou falando sério, cara. Esse filme mexeu muito comigo em várias questões em questões de eu entender é, formas diferentes de contar a história, porque o filme ele, ele é contado de, uma história, de um jeito muito particular. É, quem gosta, por exemplo, de amnésia, vai gostar da forma com que é contado A Pele que Habita. É, tem um plot twist e você consegue ter raiva, ter dó, você consegue ter sentimentos, o filme te desperta muitos sentimentos. É, a interpretação do Antônio Bandeiras que como eu falei você um momento você tem dó dele você tá lá super empático no outro momento você tá com ódio você tá com nojo é, o, o, o filme para mim é sensacional acho que o, eu não vi todos os filmes do almodova mas sem, sem dúvidas o cara é um gênio e esse filme é brilhante eu recomendo para todo mundo.
3: Recomendo também a Pele que Habito, Ele tem vários filmes do Almodóvar disponíveis na Amazon, inclusive a Pele que Habito Acho que não tá fácil aí no, nos streamings, mas é um filme, é o único flerte do Almodova com terror e é um filme muito diferente do cinema dele. Quem viu a Pele que e acho que conhece o cinema do Almodóvar, não conhece porque é muito diferente do que, ele, do que ele faz. Ele é conhecido pelo vermelho, pelas cores fortes, pela extravagância. A Pele que Habito é o oposto. É um filme pálido, é um filme frio, é muito, muito diferente, mas é incrível. É incrível, e é perturbador, daquele que realmente você não vai esquecer de jeito nenhum. Você pode até não gostar, mas você não vai esquecer.
0: Pelo menos é inesquecível, né? Exato. O meu filme de terror, Comfort, se é que se pode se definir assim, né? que é um que eu gosto demais, e sempre que está passando, eu paro para ver, ou às vezes eu mesmo vou lá e procuro, e vou assistir, é A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, do Tim Burton. Cara, eu amo esse filme. O Bot crane que é interpretado lá pelo Johnny Depp, cara, sensacional. Eu amo tudo nesse filme, cara. A história, a, a fotografia desse filme é linda. Eu gosto demais. Ali o vilarejo, o lugarzinho. O próprio cavaleiro sem cabeça e a forma que ele luta e decapita as pessoas. Cara, esse filme, para mim... Eu coloco ele ali como o primeiro lugar de terror, no gênero ali de terror que eu gosto, cara. É bem, bem minha vibe ali, aquele tipo de terror ali.
2: <risos> ah, é ótimo, ele... é, é ótimo. O elenco é, é perfeito também.
0: Uma
3: vibe de, de horror gótico que não se faz tanto hoje mais, né? Você tem a Corinthians Carlate aqui, mas tem poucos assim, que tem essa, essa vibe inglesa, assim, né? Classuda e que lida com a fantasia de uma maneira. É de época e tal, meio fantástica, né, meio ingênua por um lado e ao mesmo tempo, é aquele filme que, que não se faz mais hoje, assim, não, não, se, não se produz com aquela quantidade de dinheiro. Eu não sou fã, admito, do filme, mas eu acho ele interessante porque é um filme do Tim Burton que é, talvez é o mais violento da carreira dele, porque se você olha para a obra do Tim Burton, ele gosta de coisas excêntricas, estranhas, mas se você olhar, eles são filmes todos que tem uma ingenuidade, assim, que tem uma... Assim, são fáceis da família assistir junto, para se assustar junto. Né? Realmente, ele é, acho que é para 18 anos, porque ele é bem gráfico, assim, ele tem decepções bem, tem, bem tem. fortes, explícitas, e ele é interessante. É uma das, sei lá, 10, 12 parcerias do Tim Burton com, com o Jordan Depp antes deles brigarem, eu acho, porque não tem feito mais é. que nenhum.
2: E tem também Sweeney Todd, que também é dos dois, e é musical, sim, porém. É um musical Tem toda de horror. Essa temática terror, é, horror, é, um musical é de horror. Eu adoro, eu adoro. Eu acho bem
0: legal,
3: eu acho bem legal. Acho melhor até do que a Lenda do, do
0: Cavaleiro. Gosto muito. Caraca, fica aí então, mais uma baita indicação aí para vocês.
2: Momento TCC.
0: E agora chegamos aqui ao nosso momento TCC aqui no podcast do Papo Nerd Momento Jabá onde a galera deixa aí as redes sociais, a caixa postal deixa o Pix aí se quiser <risos> vamos lá, fica à vontade.
2: Tiago, muito obrigada pelo convite é, eu adorei falar sobre esse gênero porque eu era uma que tinha muito preconceito, mas hoje eu gosto muito, então estou bem feliz de poder ter conversado a respeito e, gente, meu Instagram é brooks.com, mas eu tô lá no Estação Nerd, um site de cultura pop, com conteúdo de cinema, games, animes, tudo que. Tudo de nerdzinho raiz que a gente ama, tem lá no Estação Nerd. Tem site, Instagram, Twitter, Youtube, todas essas coisas mais. E vão lá porque é muito legal.
3: Bom, eu queria só também agradecer tanto a Tiago quanto a Bruna pelo convite, foi uma honra estar com vocês falando sobre horror, vocês sabem que podem contar comigo sempre a qualquer hora do dia, seja de madrugada, seja de preferência de madrugada, porque horror só presta a falar de madrugada, é, para falar sobre horror, porque é um gênero que faz parte da minha vida, faz parte dos meus estudos acadêmicos, faz parte do meu dia a dia, e é isso. É, meu é, Instagram onde eu estou frequentemente postando coisas inclusive sobre horror, nesse mês de horror que está acabando é o A Guerra AL, e eu tenho também o meu canal no Youtube, Sessão Restrita que, em que eu faço críticas de cinema e também faço críticas lá no Estação Nerd, no canal do Estação Nerd, sigam a gente lá é, Bruna também tem feito vídeos excelentes lá com entrevistas e eu, e eu também estou lá é, compartilhando desse, desse espaço dessa plataforma, então obrigado aí a vocês e nos acompanhem por aí
0: muito, muito obrigado por esse papo aqui, galera, gostei demais, super agradável, divertido e arrepiante aqui também, por que não, né, valeu mesmo pelo apoio aí, por aceitarem o convite a gente conversar aqui um pouco sobre indicações aí, né, de horror barra terror, Bruna já é de casa, né, já sabe disso, né, tamo junto, valeu mesmo, André, foi um prazer, cara. Muito obrigado. E já fica esperto aí, porque vai voltar mais vezes, com certeza. E de preferência, pra gente falar de horror barra terror. E é isso. Vamos finalizando mais um podcast aqui do Papo Nerd. Episódio número 67. Deixamos aqui as nossas indicações aí, né? Para curtirmos muito bem esse finalzinho aí, esse restante do mês de outubro. Também de Halloween, né? Por que não? O dia das bruxas. E para você que nos ouviu até agora, obrigado pelo carinho aí. Valeu pela audiência e aproveite para curtir esse episódio aí, seguir a gente no Spotify, compartilhar com todos os seus amigos aí. Siga também o Papo Nerd e toda essa galera aqui nas redes sociais. Os links estarão aí no post. Para dúvidas, críticas e sugestões, mandem um e-mail para papointernet@gmail.com. Eu sou o Thiago Moura TM, quem quiser conversar comigo, tô lá no Twitter, no Instagram. Então, até mais e obrigado pelos peixes.
2: André, você pode começar, tá? Vamos fazer, fazer o seguinte grande.
0: aqui então. Ó, a gente tem dois minutos aqui para poder para o Zoom cair. Corte rápido. o então, <risos> que eu vou fazer? Eu já vou encerrar esse daqui. Já vou abrir um novo que a gente aproveita melhor o, o tempo da gravação, beleza?
2: Gente, eu acabei de descobrir que eu acho que eu pulei a década de 2010. Porque eu tô dando uma olhada aqui e eu não vi nenhum filme desse.
3: Isso. Falou bem. Vá, Tiago, sua vez de manifestar o ódio. Tem um
0: cachorro latindo aí, por
3: acaso?
2: Cara, tem. eu tenho um filme para falar mal.
0: Não, mas é aqui, vocês estão ouvindo um cachorro latindo? Estou ouvindo. Estou ouvindo, mas Você não resolveu é aqui. o agora? Não. Olha lá, ué, na rua eu... ali, cara, ué
2: que a gente pode gravar um outro dia só pra falar de filme ruim. Só pra cara, falar mal,
0: ó, Dá pra fazer, dá pra gente pegar um, né, pra gente montar já, né, pra definir uma Cada uma um outra. vem com a listinha. Isso é. aí, cara, isso aí, só pra sentar muito... o corrente só nesses filmes ruins, meu. Então, só como uma menção honrosa aqui... e ah! <coughs> <Honrosa. risos>
2: Eu quero citar um filme que o André falou muito bem, que é O Homem das Sombras. Hum... Ah, O Homem das Trevas. Isso
0: das trevas, aí. Também de Halloween, né? Por que não? O Dia das Bruxas. Cara que ficou até meio. <risos> isso aqui foi natural, gente. Ó, isso aqui não tava no, no meu script aqui, não. E para você pra que não ouviu até. Para comentários, dúvidas e sugestões, mandem um e-mail. <risos> para, peraí, comentários, eu comi uma palavra aqui <risos> é, tem uma palavra na frente da outra aqui mas o Lenda do, Pesa,
3: do, do Pesadelo, olha <risos> a Lenda do Cavaleiro <risos> sem cabeça
0: coitado e... de quem vai editar é conversa, acho que é... este podcast foi editado por Tiago Moura Temer.